0: 자 룻기의 반이 지났습니다. 룻기가 4장까지 있는데 2장까지 마쳤으니까 반 지난 겁니다. 자 1장은 고난의 장이었습니다. 좀잘 살아보려고 이민 나왔는데 이민 나가서 집에 남자 셋이 다 죽어서 넘어지는 그런 고통이 있었던 고통의 장이었습니다. 자 2장은 소망의 장이었습니다. 아무것도 기대하지 않고 이스라엘 베들레헴 땅으로 돌아왔는데 하나님께서는 많은 계획을 세우고 계시고 굶어 죽을지도 모른다고 생각했는데 하나님께서 너무 많은 것으로 채워주셨던 소망의 장이었습니다. 자 3장은 형통의 장입니다. 그 소망을 넘어서서 형통으로 나갑니다. 여러분 지금 여러분의 상태는 어떤 상태입니까? 1장에 계십니까? 혹은 2장에 계십니까? 혹은 3장에 계십니까? 자 오늘 3장 말씀을 통하여 우리의 신앙도 3장으로 넘어갈 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 자 우리 룻기 3장 2절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작 생각하여 보렴 우리 친족 가운데 보아스라는 사람이 있지 아니하냐 내가 요즘 그집 여자들과 함께 일하고 있다 잘 들어보아라 오늘 밤에 그가 타작마당에서 보리를 까부를 것이다 아멘 예, 까분다라는 게 까부는 게 아닙니다. 네, 까부는 게 아니에요. 자, 나오미는 보아스라는 사람을 잘 알고 있었고, 지금 보아스네 집에 가서 이제 이삭 줍기를 일을 하는 건 아니죠. 자기 자영업이니까요. 예, 보아스네 집에 가서 일을 하는 건 아닌데, 거기서 많은 것들을 얻어오고 많은 혜택을 보고 있는 것을 보면서, 예, 나오미의 머리가 바빠졌습니다. 왜냐하면 저 보아스라는 사람이 나오미 친척이기 때문에 그렇습니다 나오미 친척이기 때문에 보아스라는 사람의 성품을 잘 아니까 아 보아스하고 우리 며느리 루타하고잘좀 연결됐으면 좋겠다 그런 생각을 하게 되는 거죠 여러분 그런데 여기서 질문 하나가 있습니다 오늘 밤에 그가 타작마당에서 보리를 까부를 것이다 아니 왜 밤에 가서 까불고 있을까요 이 사람은 뭐하는 사람이길래 밤에 가서 타작마당에서 까불고 있는지 모르겠습니다 자, 왜 까불고 있냐면요. 밤에, 어 밤에 이제 보리를 까분다라는 게 이제 타작한다라는 거죠. 여러분, 보리타작 해보셨습니까? 꼭 제가 해본 것 같이 이야기를 하는데, 저는 해보진 않았지만 일단 연구는 좀 했습니다. 자, 보리타작을 하면요. 보리를 이제 예전에 타작하는 방식은 요즘은 탈곡기가 다 하죠. 알아서 탈곡기가 다 하지만, 예전에는 어떻게 했냐면요. 도리개뭐 이런 거로 두들겨 팼어요. 패고서, 그 다음에 어떻게 하냐면 이제. 볼이 알이 있고 거기에 껍데기가 있지 않습니까 이걸 떼내야 되는데 뭐 가장 확실한 방법은 손톱을 하나씩 벗겨내는 건데 어느 세월에 그걸 하겠습니까 손톱 다 뭉개지지 그러니까 이제 돌이깨 같은 거를 때리고요 그 다음에 어떻게 하냐면 이게 채로 이렇게 이래가지고 이렇게 껍데기를 껍데기랑 이제 알맹이랑 분리되게 하는 거죠 여기서 중요한 게 있습니다 때려치는 것또 내가 할수 있고 채로 이렇게 하는 것도 내가 할수 있는데 내 마음대로 할수 없는 게 하나 있습니다 바람이 불어야 돼요 바람이 불어야지 이렇게 했을 때 껍데기만 훅 날아갈 거 아닙니까 그런데 이베들레헴이라는 동네는 바람이 밤에 불어요 밤에 불어요 여러분 이해가 안 가실 수도 있겠지만 저는 미국에 와서 미국 비 오는 거 보고 처음에는 누가 스프링클러 밤새 켜놓고 장난친 줄 알았습니다 밤에만 밤에만 비가 내려가지고 도대체 이게 비냐 남들이 물 뿌려놓은 거냐 생각했는데 이 베들렘은 바람이 밤에 붑니다 왜왜 왜 그러냐면요 예전에 여러분 초등학교 때다 배우셨어요 물하고 육지하고 있으면 낮에는 어디가 뜨뜻해지죠 육지가 먼저 뜨뜻해집니다 햇볕을 받아서 그렇죠? 자 그래서 낮에는 바람이 어떻게 부냐면 바다에서 육지로 불고요 밤에는 어떻게 되냐면 밤에는 육지는 벌써 식었는데 바다가 아직 덜 식었어요, 물이. 그래서 바다는 이게 높은 상승 기류가 생겨서 바람이 육지에서 바다로 불게 됩니다. 제가 너무 어려운 걸 설명했나요? 하여튼 밤에는 육지에서 바다로 바람이 분다. 자, 그렇습니다. 자, 그런데 이 베들레헴이라는 곳에서 이제 지중해 방향으로 바람이 부는데 그게 밤이에요. 밤이 되면 땅이 식어가지고, 이 땅에 있는 식어있는 고기압이 예, 저쪽, 바다에 있는 저기압 쪽으로 이제 바람이 불기 시작한다는 거죠. 그래서 이 보아스는 밤에 타작마당에 가서 까불고 있는 겁니다. 예, 보리타작을 하려고요. 자, 보리타작을 하고 있을 때, 이제, 나오미가 알려주는 지혜의 작전이 있습니다. 우리 루키 3장 3절부터 4절 말씀 같이 봅니다. 시작. 너는 목욕을 하고 향수를 바르고 고운 옷으로 몸을 단장하고 타작마당으로 나아가거라 그 사람이 먹고 마시기를 마칠 때까지 너는 그가 눈치채지 못하도록 조심하여야 한다 그가 잠자리에 들때 너는 그가 눕는 자리를 잘 보아두었다가 다가가서 그의 발치를 들고 누워라 그러면 그가 너의 할 일을 일러줄 것이다. 아멘 아멘하기 참 곤란한 말씀이네 자 여기서 나오미가 작전을 짜줍니다 루세에게 작전을 짜주는데 보아스에게 시집 보낼 작전을 짭니다 이거뭐 너무 심하지 않냐 뭐 성경에 이런 얘기가 있냐 저 나오미 저거 이상한 사람 아니냐 생각하지 마십시오 이게 당시의 법이었습니다 당시의 전통이고 당시 사람들이 하는 방법이었으니까 여러분 이거 따지시면 안됩니다 자 그런데 발치를 들고 누워라 발치를 들고 누워라 여기서 이 발치가 뭐냐면 제가 국어사전을 좀 찾아봤습니다 이 발치가 뭐냐면 누워있을 때 발이 있는 곳 이곳입니다 자 당시 사람들이 바지보다는 이게 원피스 같은 것을 입고 살았고 원피스를 입고 살고 뭐 속옷 같은 건잘안 입고 살았던 때인데 발치를 들치고 누워라라는 것은 예, 이건 19금이 되겠습니다. 19금. 자, 그러고 나면 어떻게 되느냐. 어, 그가 너에게 할 일을 알, 일러줄 것이다. 라고 이야기를 했습니다. 자, 그래서 사, 여러분의 상상력을 좀 자극할 수 있는 그림 하나를 좀 준비했는데, 자, 이렇게 보고 있다가 저 보아스가 일을 마치고 나서 가서 잠자리 보고 누우면 거기 가서 얼른 들어가서 같이 누워라. 그러면은 보아스가 할 것을 알려줄 것이다 라는 작전을 짜준 겁니다. 자그 다음 말씀 계속해서 봅니다. 룻기 3장 5절부터 6절 말씀 같이 봅니다. 시작! 룻이 시어머니에게 대답하였다. 어머님께서 일러주시는 대로 다 하겠습니다. 그는 다장마당으로 내려가서 시어머니가 시킨 대로 다 하였다. 아멘. 자 룻은 지금 성경에서 계속 반복하고 있는 것은 룻이 이렇게 얘기해요 시어머니한테 어머니 일러주시는 데로다 하겠습니다 라고 이야기를 하고요 진짜 그대로 시키는 대로 다 합니다 여러분 여기서 룻의 어떤 면이 느껴지세요? 룻은 순종의 사람이었습니다 룻은 이래도 저래도 순종하는 사람이었습니다 여러분, 여러분이 여자라면 아무리 과부라도 그렇지 이거 가서 그냥 남자를 덮치는 건데 이거 하라고 그러는데 이거 할수 있겠습니까? 덮쳤는데 싫다고 그러면 그 무슨 망신입니까 뭐 여자로서 엄청난 망신 아니겠습니까 그러나 오늘 성경 말씀은 분명히 얘기합니다 룻이 어떤 사람이었다 룻은 순종의 사람이었다 여러분 룻처럼 우리들도 하나님의 말씀에 순종하며 살아가는 순종의 사람들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자, 계속해서 룻기 3장 7절부터 8절 말씀 같이 봅니다. 시작! 보아스는 실컷 먹고 마시고 나서 흡족한 마음으로 낯가리 곁에 가서 누웠다. 룻이 살그머니 다가가서 보아스의 발치를 들고 누웠다. 한밤중이 되었을 때 보아스는 으시시 떨면서 돌아눕다가 웬 여인이 자기 발치께 누워있는 것을 보고 깜짝 놀라면서 아멘! 작전이 좀... 계획대로 되지 않았습니다 작전은 보아스가 일 열심히 하고 잠자리를 보고 들어 누우면 거기 들어가면 어이구 누구시오라고 하는 것인데 지금 보아스가 술을 실컷 먹고 취해가지고 술이 코가 비틀어지게 마셔가지고 술이 취해가지고 그냥 잠자리에 들어서 자 버렸습니다 그러자 뭐 정신을 잃은 거죠 오늘 성경 말씀에 온 보아스는 으스스 떨면서 돌아눕다가 여러분 아십니까? 저 으스스 떨면서 돌아눕는저술 취한 사람들은 예, 용감해지죠 술 취한 사람들은 추운 것을 모릅니다 술 취한 사람들은 길바닥에 신문지도 없이 잘수 있습니다 자 술에 너무 많이 취해가지고 그냥 추운데 들어놨다가 밤중쯤 돼가지고 어 추워 왜 이렇게 춥지 하면서 깼다라는 겁니다 그러고 보니 웬 여인이, 웬 여인이 자기 옆에 누워 있는 겁니다. 자, 야곱도 보면 야곱도 장가갈 때 술에 잔뜩 취해 가지고 아내를 못 알아보고 그냥 첫날밤을 지내고 나니까 자기가 원하지 않는 그 언니하고 언니하고 잠이 들어버려 가지고 언니를 아내로 삼아 버리지 않았습니까? 심심치 않게 한국에서 종종 이런 일들이 있습니다. 한국의 이 아파트들이 다 똑같이 생기고. 이 번호만 다르기 때문에 술 취한 우리 집 아버지 남의 집 가서 쾅쾅 두들기며 자기 집이라고 우기며 어, 나 빼놓고 다 이사갔어 라고 투덜거리는 그런 일들이 생깁니다. 왜 이런 일이 생기죠? 술에 진탕 취해서 그래요. 이 보아스도 이게 문제였습니다. 자 보아스가 그런데 왜술 먹고 집에 안 들어가고 보리더미 위에서 잠을 잤을까요? 왜 그러냐면 보리 타작하고 나면 그렇게 보리 도둑이 많았댑니다. 타작까지 다 해놓으면 밤에 쓱 가져가는 도둑놈들이 많아서 이 보리를 본능적으로 지키려고 술 먹고도 거기 가서 들어 있었던 것입니다. 자 그러다가 한밤중이 되어서야 추워가지고 어 추워하면서 어이 여자는 누구지? 라고 보았던 것입니다. 여러분 이 상황을 한번 상상해 보시면 서로 얼굴 마주 봤을 때 얼마나 당황스러웠을지 자 계속해서 구절의 말씀 같이 봅니다 시작 누구요? 하고 물었다 루시 대답하였다 어른의 종 루시입니다 어른의 품에 종을 안아주십시오 어른이야말로 집안 어른으로서 저를 맡아야 할분이십니다 아멘 자 상황을 좀 설명해주는 그림이 있습니다 상황을 설명해주는 그림이 있는데 아, 여기서 이제 저를 안아주십시오 라고 하는 것은 이게 뭐, 안아달라 라는 표현이라기보다는 보호해달라, 책임져달라, 결혼해달라 라는 이야기가 되는데 여기서 다른 이 말씀으로 이야기 드리자면 전에도 말씀드렸더니 고엘이라는 제도가 있습니다. 고엘. 이 고엘이 뭐냐면 자기 친척 중에, 가까운 친척 중에 남자가 죽게 되면 문제가 생깁니다. 뭐 요즘이야 남자 없이도 세상을 살아갈 수 있다고 라 하지만 그 당시엔 남자 없이 살아갈 수가 없었어요. 왜 남자 없이 못 살아갔냐면 우리 집에 밭이 하나 있는데 우리 집에 남자가 다 죽고 나면 그 밭은 친척들이 다 뺏어갑니다. 친척들이 다 뺏어가요. 남자가 없으면 상속을 할수 없기 때문에 저 밭을 그냥 뒀다가는 우리 문중에 있는 우리 패밀리에 있는 저 밭이 다른 데로 팔리거나 없어져 버린다. 저 여자들이 다른 데로 시집가면 다른 집안으로 넘어가게 된다 그러니까 안된다 그래서 친척들이 와서 그 밭을 뺏어버려요 그러면 이 여자들은 어떻게 사냐고요 못 산단 말입니다 그래서 나온 성경의 제도가 이 고엘이라는 제도입니다 한남그 가정에 그 가정에 남자들이 다 죽게 되면 어떻게 하냐면 가까운 친척 중에 가장 가까운 친척이 그 가족을 데리고 살아야 됩니다 그러면 어떻게 되냐면 그 집에는 남자가 생긴 꼴이기 때문에, 남자가 생긴 꼴이기 때문에 그 가정에 있었던 밭이나 재산은 절대 뺏기지 않게 된다라는 거죠. 그런데 이걸 해주고 싶지 않습니다. 왜 해주기 싫으냐면, 내가 그렇게 해줘서 우리, 우리 형님이 돌아가셔가지고 내가 형수님을 데리고 살아야 돼요. 그러면은 내가 형수님을 좋아하지도 않을 뿐더러 내가 이미 장가를 갔으면 내 아내가 하나 있는데 또 하나를 데리고 살아야 돼요. 그뿐 아니라 그냥 데리고 살 뿐만 아니라 내 만약에 내가 죽고 나면 내 재산 반이 글루가요 이걸 도대체 누가 좋아하겠냐고요 이걸 좋아하지 않죠 책임만 있고 권리가 하나도 없어요 그래서 창세기 38장에 보면 유다하고 다말 사건이 이 고엘 제도의 가장 대표적인 예입니다 그 사건을 보면 그 유다가 자기 첫 번째 아들을 장가를 보내죠 그런데 다말한테 이제 장가를 보냈는데 첫째 아들이 그냥 죽어요. 그러니까 당시 제도는 당연히 과부로 두면 안 된단 말이죠. 그래서 둘째 아들을 형수인 담아라고 다시 또 결혼을 시킵니다. 그런데 이 둘째 아들도 죽어요. 둘째 아들도. 왜냐하면 자기 책임만 있고 자식을 낳아도 내 자식도 아니고 이, 이다 형수 자식이란 말이에요. 내 자식이 아닌 거예요. 내가 낳았지만 내 자식이 아니에요. 그렇기 때문에 어쩔 수 없이 이 사람은 그걸 피하려고 애를 낳지 않으려고 하다가 하나님이 진노에서 벼락 맞아 죽습니다. 자, 그러자 유다가 어떻게 합니까? 유다가 이러다간 막내 아들 다 죽겠네. 막내까지 다 죽으면 우리 집안 대가 끊기네. 그래서 막내 아들은 숨겨버립니다. 숨기고 안 줘버려요. 자, 그러자 이 다말이 어떻게 하냐면 어느날 분장을, 변장을 해가지고, 변장, 창녀처럼 변장을 해가지고 자기 시아버지하고 잡니다. 시아버지하고 자가지고 애를 가지게 되죠. 근데 시아버지는 몰랐어요. 시아버지는 몰랐어요. 자기 며느리인지. 자, 그 뒤에 얼마 뒤에 이제 배가 부르고 애를 낳는다고 하니까, 아니, 과부가 애를 빼가지고 저런다고 돌로 쳐 죽이려고 합니다. 그런데 다말이 뭐라고 얘기하냐면, 이게 시아버지 아들인데요. 야, 이거 완전히 막장이네요. 막장인데. 그런데 결론은 어떻게 나는지 아십니까? 결론은 내가 옳다. 다말, 다말, 내가 옳다. 해. 여러분 이 사건을 통해서 뭐를 느끼셔야 되냐면 성경은요 이래도 저래든 무조건 약한 사람 편이라는 거예요. 이래도 저래든 무조건 약한 윤리적으로 옳고 그거를 떠나서요 약한 이 과부 편이에요. 네가 시아버지하고 자가지고 애를 낳고 이거 하나도 안 중요해. 중요한 건 네가 먹고 사는 거예요. 과부인 네가 먹고 살게 시아버지가 했어야 되는데 시아버지가 그렇지 않았으니까 시아버지가 나빠 저런 일 당해도 싸. 이게 당시의 결론이고 성경의 결론입니다. 여러분 룻기를 보면서 야 이게 룻이 너무한 거 아니냐. 시어머니 코치 받아가지고 갑자기 술 취한 남자를 덮쳐. 여러분 이게 이상한 것 같지만 여러분 이게 이상한 게 아니고요. 이게 이상한 게 아니고 이런 여자가 이렇게 살 수밖에 없도록 내버려 둔 친척들이 나쁜 사람인 거예요. 친척들이 이렇게 하면 안 돼요 이렇게 왔으면 그래 우리 중에 제일 가까운 친척 누구냐 그래 네가 책임져라 이게 되어야 되는데 아무도 그 책임을 안지려고 그러니 이 루시 부끄러움을 무릅쓰고 부끄러움을 무릅쓰고 그냥 그 남자를 덮치는 거 아닙니까 여러분 루시의 마음을 한번 생각해 보시겠습니까 시어머니가 시킨 대로 갔더니 남자는 술에 진탕 취해가지고 들어가서 같이 들어 누워 있는데도 아는 척, 보는 척도 안 해요. 여러분, 룻이 잠이 올까요? 룻은 못 자요. 룻은 못 자요. 룻은 절대 못 자요. 이러다가 내가 차이면 어떡하나. 내가 쫓겨나면 어떡하나. 룻은 못 자요. 보아스는 잘수 있지만. 그러면서 여러분, 룻의 마음이 어떻겠습니까? 얼마나 수치스럽고, 얼마나 두렵고, 얼마나 떨리겠어요. 보아스도 얼마나 당황스러웠겠습니까? 술 취해가지고 자다가 일어나 보니까 어, 이, 이 여자가 여러분 이 상황이 10절에 나옵니다. 우리 10절 말씀 같이 봅니다. 시작 보아스가 루트에게 말하였다. 이봐요 루트 그대는 주님께 복받은 여인이요 가난하든 부유하든 젊은 남자를 따라감직한데 그렇게 하지 않으니 지금 그대가 보여준 갸륵한 마음씨는 이제까지 보여준 것보다 더욱 더 값진 것이오. 아멘. 자, 이 당황스러운 상황에서 얼굴을 서로 봤을 때, 그 루스는 뭐 부끄러워, 부끄럽고 수치스러워 가지고 뭐 얼굴을 들수 없는 상황인 거죠. 보아스도 너무 당황스러운 상황입니다. 자, 그때 그때 이 보아스가 정말 대단한 사람이에요. 이 보아스가의 배려의 사람입니다. 아주 정말 너무 끔찍하게 배려의 사람이에요. 10절에 나오는 보아스의 배려를 한번 찾아볼까요? 이봐요 룻. 그대는 첫 번째 주님, 주님께 주님 복을 받을 여인이요 앞으로 복을 받겠다는 라 거예요. 앞으로, 앞으로. 미래에 복을 받게 될 것이다. 벌써 암시하고 있는 거죠. 잘될 거다. 당신이 요청한 그거 될 거다. 자 이렇게 축복을 하고 있습니다. 또두 번째 나오는 것은 나같이 나이 많은 남자를 택해줘서 고맙다. 이렇게 얘기를 해줘요. 여러분 이렇게 얘기할 만한 상황은 아닌 거예요. 이 여자는 모합 여자고요. 그리고 친척들도 지금 아무도 거들떠 보지도 않고 해결해 주지 않으려고 하는 그런 여잔 거예요. 그런데 이 상황에서 너같이 천한 것이라고 하지 않고 보아스는 자기를 낮춰요. 나같이 늙은 사람한테. 여러분 그 나오미의 조카뻘 된다라고 했습니다. 엘리멜렉의 조카뻘 된다라고 했는데 그 조카뻘이라고 했지만 여러분 조카의 나이는 고무줄입니다 아시죠 조카가 나보다 나이가 많을 수도 있고 조카가 완전히 손주뻘 될 수도 있죠 조카라고 해서 나이가 정해지는 건 아닌데 지금 보아스가 겸손하게 이야기하는 것은 내가 나이 많은데 나이 많은 나를 선택해줘서 고맙다 라고 이야기를 합니다 자 그리고 세 번째의 마지막 배려는 아주 정말 손발이 오그라지는 대려입니다. 맨 마지막 말인데 지금 그대가 보여준 갸륵한 마음씨는 이제까지 보여준 것보다 더욱 더 값진 것이요.라고 이야기를 했는데 지금 그대가 보여준 갸륵한 마음씨는 뭘까요? 지금 루시한 행동에요. 나를 좀 책임져 주십시오.라고 한거 이게 갸륵한 마음씨에 나를 선택해 준 거. 자 이제까지 보여준 것보다 더, 보여준 게뭐 있어요? 남의 밭에 와서 보리 주석한 것밖에 없지. 여러분이 보아스라는 사람을 한번 좀 보십시오. 어떻게 말을 해도 이렇게 합니까? 이게 손발이 오그라지는 말 아닙니까? 다시 다른 말씀으로 하자면 나를 선택해 줘서 정말로 감사합니다 라는 뜻입니다. 나를 선택해 줘서 정말로 고맙습니다. 룻은 단도직입적으로 대놓고 얘기했습니다. 나를 좀 책임져 주십시오라고 얘기를 했는데 보아스는 그래 책임져 줄게가 아니라 대놓고 뭐라고 얘기하냐면 정말 나를 선택해 줘서 고맙습니다. 여러분 대단한 배려의 사람입니다. 이 보아스는 정말 이거 어떻게 준비해서 한 말도 아닐 텐데 어떻게 이런 말을 하나 모르겠어요. 여러분 우리도 보아스와 같은 배려의 사람, 격려의 사람 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다